0: Aikakauskirja Duodekin numero 13-14 2017, vinkistä vihiä kirjoittaneet Aura Arola ja Pirjo Nuutila Turusta. Voimaton merimies. Tanskalainen 58-vuotias merimies hakeutui Suomessa päivystykseen rahtilaivan saavuttua satamaan. Yläraajapainotteinen lihasheikkous oli alkanut viikkoa aiemmin ja edennyt vähitellen. Oireiden alkuun ei liittynyt infektioireita tai vammaa. Miehen verenpaine oli kohonnut ja sitä oli useamman vuoden ajan hoidettu enalapriili- ja hydrokloritiatsidivalmisteilla. Päivystyksessä potilaan yleistila oli hyvä ja peruselintoiminnot olivat kunnossa koholla olevaa verenpainetta lukuunottamatta. Todettiin yläraajapainotteinen lihasheikkous. Potilas ei kyennyt nostamaan yläraajojaan irti alustasta, ja jos ne oli toisen henkilön avustamana nostettu, ne laskeutuivat hitaasti takaisin. Tuntoraajoissa oli normaali. Laboratoriokokeissa todettiin huomattava hypokalemia. Ensimmäisessä näytteessä plasman kaliumpitoisuus oli 1,6 millimoolia litrassa ja kontrolloituna alle 1,5 millimoolia litrassa. Plasman kreatiini pitoisuus oli suurentunut 7373 yksikköä litrassa ja valtimoveren verikaasuanalyysissa todettiin metabolinen alkaloosi. Pään ja kaulan magneettikuvauksessa ei todettu lihausheikkoutta selittävää. Anamnesia tarkistettiin. Plasman elektrolyytteihin ei ollut aiemmin liittynyt ongelmia eikä potilaalla ollut mahasuolikanavan oireita tai edeltävästi poikkeavaa lihasrasitusta. Potilaalle aloitettiin kaliumkorvaus suun kautta ja suoneen, ja hän siirtyi jatkohoitoon tehovalvontaan ja myöhemmin endokrinologian osastolle. Seurannassa kaliumpitoisuus ja samalla lihasheikkous alkoivat korjaantua. Anamneesin ja lisätutkimusten perusteella hypokalemian syy saatiin selville, ja lopulta potilas kotiutui hyvävointisena. Mikä aiheutti potilaan hypokalemian ja lihasheikkouden? Mikäli haluat miettiä hetken, Vastaus tulee noin 10 sekunnin kuluttua. Vinkistä vihjeä, ratkaisu, voimaton merimies. Lisätutkimuksissa plasman reninipitoisuus todettiin pieneksi 3,8 milliyksikköä litrassa ja seerumin aldosteronipitoisuus oli pienentynyt alle arvon 30 pikomoolia litrassa. Lisämunoaisten tietokonetomografiassa ei havaittu poikkeavaa. Kävi ilmi, että merimies oli syönyt rahtilaivalla runsaasti lakritsivalmisteita ja hän itsekin osasi epäillä niiden ahmimista sairastumisensa syyksi. Korkea verenpaine, hypokalemia, metabolinen alkaloosi sekä plasmanreniini ja seerumin aldosteronipitoisuuden pieneneminen sopivat lakritsivalmisteiden aiheuttamaan hankinnaiseen näennäiseen mineralokortikoidi-ylimäärään. Näin näinen mineralokortikoidin ylimäärä on tavallisimmin lakritsi- ja salmiakkivalmisteiden käytön aiheuttama hankinnainen tila. Runsas ja säännöllinen glykyritsiinihappoa sisältävien valmisteiden syöminen johtaa muutamassa viikossa verenpaineen nousuun ja hypokalemiaan. Vaikea hypokalemia voi kehittyä nopeastikin ja yksilöllinen vaste vaihtelee. Lakritsi- ja salmiakkivalmisteiden sisältämä glykyritsiinihappo pilkkoutuu suolessa hyvin imeytyväksi, rakenteeltaan steroideja muistuttavaksi glykyretiinihapoksi. Se estää munuaisissa 11 beta hydroxy tyypin 2 isomeerin toimintaa, ja tämän seurauksena kortisoli ei muutu inaktiiviseksi kortisoniksi. Mineralokortikoidireseptorin aktivoittuminen johtaa natriumin takaisinimeytymiseen ja kaliumin menetyksen lisääntymiseen distaalisessa nefronissa. Glykyretiinihapon vaikutukset vaihtelevat yksilöittäin, ja erityisen alttiita vaikuttaisivat olevan henkilöt, joilla 11-beta-HSD2 perusaktiivisuus on keskimääräistä vähäisempi. Joskus anamineisin saaminen on haastavaa, ja on hyvä pitää mielessä, että tuotteetkin saattavat sisältää glykyritiinihappoa ja aiheuttaa vastaavanlaisen oirekuvan.